0: Ich bin persönlich so dankbar, dass Jesus seine Gemeinde baut und dass die Pforten der Hölle die Gemeinde niemals überwinden können. Amen. Amen. Wow, war, war noch ausreichend, euer Amen. Sonst hätte ich gedacht, setze setz ich mich gleich wieder hin. Ich denke, in den letzten Wochen ist so offensichtlich, dass Jesus auch diese Gemeinde baut, weil es war so nicht abgesprochen, aber wir waren so geführt. Und es war wie so ein roter Faden durch die letzten drei Sonntage, dass Gott uns irgendwas mitzuteilen hat. Und ich habe zur Erinnerung für euch nochmal das so mitgebracht, der rote Faden, glaube ich, in den letzten Sonntagen war, dass er uns irgendwie beibringen möchte, dass wir seine Stimme hören. Und ich glaube, in die Zeit oder in die Zeiten, in die wir hineinkommen, auch in dieser Welt, dass es enorm von Bedeutung ist, dass wir seine Stimme kennen und seine Stimme hören. Je komplexer das alles wird, auch in den Endzeiten oder in der Endzeit, desto mehr Stimmen gibt es um uns herum und desto mehr an Chaos in den Medien und überall. Und es ist so wichtig, dass wir seine Stimme kennen. Und für die, die nicht regelmäßig so da sein konnten oder heute Morgen vielleicht das erste Mal da sind. Ich möchte gerne noch mal zusammenfassen. Wir hatten so den das erste Thema, dass wir die Stimme von Jesus im Alltag hören können. Das ist die Basis, die Grundausrüstung für uns. Dass er gesagt hat, dass wir niemals alleine sind und dass wir im Alltag seine Stimme hören. Und dann die nächste Predigt, die sich angeschlossen hat, war, dass wir nicht nur hören, sondern von der Bibel ist hören, nur dann und hören, wenn wir gehorsam. Da steckt das Wort hören drin, wenn wir gehorsam sind. Und am letzten Sonntag, Daniel Dahmer, unser Gastredner, der einfach vom Heiligen Geist so mit hineingeführt wurde in diese Linie, hat darüber gesprochen, dass wir da nicht nur gehorsam sind, sondern dass Hören und Tun immer zusammengehört. Also auch Glaube in der Bibel, wenn du sagst, du glaubst etwas und tust es nicht, ist es von der Bibel kein Glaube. Also bestimmte Dinge nur zu hören, bedingt von der Bibel her immer auch, dass wir es tun. Und ich war sehr gedrängt heute Morgen, dass ich da weitermache und noch mal ein paar Dinge vielleicht noch mal vertiefe und habe heute Morgen die Predigt genannt, Fit for Life, trainiere deine geistlichen Muskeln. Also wer jetzt irgendwie an Gymnastik denkt, ihr könnt entspannen. Schon Churchill und Paulus sagten No Sports, leibliche Übung ist wenig Nütze, Erster Timotheus 4. Vers 8. Also wenn deine Frau oder dein Mann nicht mal wieder wo sagt, jetzt mach doch mal mehr Sport, sagst du, in der Bibel steht, leibliche Übung ist wenig Nütze. In der Geschichte, die Peter benutzt hat aus 1. Samuel, Kapitel 3, dort ist ja, dass der kleine Samuel, der von Kind an dem Herrn geweiht wurde und im Tempel war, dass er zum ersten Mal so akustisch oder in seinem Herzen, das ist ja auch ein Sinnbild, in unserem Herzen die Stimme Gottes zu hören. Und Peter hat darüber gesprochen, dass Gott dreimal reden musste, bis Samuel endlich an diesen Punkt kam, wo er sagte, rede, dein Knecht hört, dein Kind hört. Und diese Geschichte, die verbirgt noch ein paar tiefere Details, auf die ich heute Morgen gerne eingehen möchte. Im 1. Samuel 3, Vers 7, dort heißt es, Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Herrnwort war ihm noch nicht offenbart worden. Das Wort, das hier benutzt wird für Erkennen, ist ein sehr, sehr tiefes Wort, das eigentlich ganz am Anfang der Bibel schon auftaucht, wo Adam Eva erkannte, also wo es zu dieser Intimität, zu diesem Inneren zusammenführend gekommen ist. Und Samuel war die ganze Zeit am Tempel des Herrn, aber er hatte noch nie persönlich die Stimme Gottes gehört und persönlich eine Offenbarung gehabt, wer dieser Gott ist. Weißt es ist so kostbar. Und Mimi hat es heute Morgen schon gesagt, als sie anmoderiert hat. Es ist so kostbar, wenn wir die Stimme Gottes kennen und wenn wir vor allem hören, wie er uns bei unserem Namen ruft. Ich habe dich schon eh und je gekannt, sagt die Bibel. Und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Und das Allererste, was Samuel hört, ist was? Er hört seinen Namen, Samuel. Und weißt du, das ist das Erste und Wichtigste, was wir von Gott hören müssen, dass er uns bei unserem Namen ruft und dass wir die innere Erkenntnis haben. Er erkennt zuerst mich, er kennt mich und daraus resultiert dann, dass wir dieses Erstaunen in unserem Herz haben, dass wir ihn kennen. Er war im Haus des Herrn, aber hatte noch keine persönliche Erfahrung. Und dann heißt es aber, als er dann den Herrn erkannte, als er seine Stimme hörte und als seine innere Ohren aufgingen, ab diesem Moment war er wach und er war ein Prophet und er hat bis von von diesem Zeitpunkt an immer die Stimme Gottes gehört. Und ich glaube, dass diesen Moment können wir vielleicht so beschreiben mit der Wiedergeburt, wenn ein Mensch zu neuem Leben kommt, wenn er innerlich aufwacht und innerlich erkennt, da ist ein Gott, der mich kennt und der mich meint. Vielleicht bist du heute Morgen zum ersten, zweiten, dritten Mal hier und du hast, je mehr du hier bist, auch in so Gottesdiensten das Gefühl, dass dein Gott ist, der ganz persönlich zu dir spricht und du spürst es in deinem Herzen. Dann geht's dir wie Samuel, dass das Wort des Herrn dein Herz erreicht, dann freu dich. Und das ist der kostbarste Moment überhaupt, den wir erleben können. Und ich glaube auch, dass dieser Vers uns daran erinnert, wie wichtig es ist, dass die, die wir Kinder haben und die jetzt gerade im sogenannten Kids-Treff sind, dass sie dort im Kids-Treff, sei es im Konfis, sei es bei den Rangers, dass wir nicht nur wollen, dass sie Gemeinschaft haben mit anderen Kindern, sondern das Allerwichtigste, was sie brauchen, ist, dass sie Gottes Stimme hören. Weißt du, je früher jemand persönlich zu einer Entscheidung kommt, da gibt es auch empirische Studien, dass je früher jemand sich für Jesus entscheidet, dass sein Leben eine ganz andere Wendung und einen ganz anderen Verlauf nimmt, und man sagt von denen, die im Alter noch eine lebendige Beziehung haben zu Jesus, die meisten haben sich bis zum Lebensjahr, über 60 Prozent, bis zum 13. Lebensjahr für Jesus Christus entschieden und die restlichen 30 Prozent bis zum 18. Lebensjahr. Und weißt du, wenn ich habe immer so ein Ritual, ich müsste eigentlich gar nicht zur Toilette, so 10.20 Uhr, aber irgendwie zieht es mich noch mal raus, weil dann spricht es sich leichter, wenn die drei Kaffees irgendwie wieder versorgt sind. Aber wenn ich dort rausgehe, jeden Sonntagmorgen, wundert euch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, ich sollte noch meine Zeit nehmen, wo ich einfach meine Hände ausstrecke und die Kinder segne, die in diesen Räumen sind. Und ich sage, Herr, sprich zu unseren Kindern und erweise dich, sprich zu ihnen, dass sie deine Stimme hören. Es gibt nichts Kostbareres und Wichtigeres, als dass sie hören, dass sie geliebte Kinder, geliebte Söhne und geliebte Töchter sind. Und dann im Vers 1 verbirgt sich noch mal eine tiefe Wahrheit, und es heißt, und in der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Der Text geht noch weiter, nicht auf Folie. Und es, sich, und es begab sich zur selben Zeit. Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Seht ihr, wieder typisch hebräisch Doppeldeutigkeit in diesen Versen. Dass Eli ganz natürlich nicht mehr sehen konnte, hatte ganz natürliche Umstände, er war alt geworden. Aber er hatte auch diese natürliche Sehfähigkeit, die er verloren hatte, war auch ein Sinnbild dafür, dass das geistliche Sehen in der damaligen Zeit wenig geworden war. Und wann ist diese Fähigkeit, dass wir sehen und dass wir richtig hören, wann nimmt diese Fähigkeit ab? besteht steht hier in diesen Zeilen, wenn das Wort des Herrn selten ist in unserem Leben und wenn wir wenig Offenbarung haben, wenn wir wenig in Gemeinschaften sind, wo eine Offenbarung seiner Gegenwart stattfindet. Dann geschehen diese beiden Dinge, die ich vielleicht so diesen Bildern uns zeigen möchte dass wir dann nicht mehr richtig geistlich sehen und nicht mehr richtig hören, weil unsere Muskeln nicht trainiert sind. Das Wort des Herrn war selten, heißt es hier. Und ich glaube, dass es das ein Sinnbild ist für das, was wir heute als Bibel bezeichnen. Und ich möchte es dir ganz direkt, aber freundlich sagen, in den Zeiten, wo das Wort des Herrn selten ist in deinem Leben, wo du vielleicht wenig in der Bibel liest oder wenig dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt. In diesen Zeiten, du kannst es wie ein Spiegelbild nehmen, wird das Wort des Herrn auch selten in dir sein, weil deine geistlichen Ohren und deine geistlichen Augen nicht mehr geschärft sind. Denn Gott spricht immer durch sein Wort zu uns und wenn er zu uns spricht, sind es immer Worte, die er schon längst gesprochen hat und er holt sie wieder hoch aus dem Fundus, der in uns ist. Es ist eine Wechselbeziehung, sein Wort und hören. Gott, ich möchte so gern dein Wort hören, dann isst mehr von seinem Wort, dann lies mehr in seinem Wort. Wenn unsere geistlichen Ohren schwach werden oder wir meinen Funkstille, dann ist in der Regel das gar nicht so, dass irgendwie Funkstille ist. Gott spricht die ganze Zeit, aber dein innerer Sender ist nicht mehr scharf eingestellt, Gott zu hören und zu empfinden. Und dann heißt es, es gab kaum noch Offenbarung, Sinnbild für die manifeste Gegenwart Gottes. Wenn keine Offenbarung mehr da ist, dann werden unsere geistlichen Ohren werden vernarbt und sie gehen zu und wir hören nicht mehr richtig, was Gott zu uns sagen möchte. Seht ihr, Samuel schlief im Heiligtum und es heißt sogar noch im Vers 3 in dieser Geschichte, dass er im Heiligtum dort schlief, wo die Bundeslade war und dass die Lampe, die die Gegenwart Gottes repräsentierte, dass diese Lampe noch flackerte und nicht erloschen war. Aber weißt du, die Lampe auch in Eli und in Samuel flackerte und war schwach geworden. Auch ein Sinnbild für das, was Jesus im Neuen Testament sagt von diesen zehn Brautjungen, von wo fünf kein Öl mehr in ihren Lampen hatten. Und weißt du, es geht um unsere innere Lampe. Ist unsere innere Lampe wach und ist unsere innere Lampe am Brennen auch? Heute Morgen, wir hatten so viel an Liedern, so viel an Ausdruck. Gott, setz unsere Herzen wieder in entbrannt. Gib uns diese innere Flamme deiner Gegenwart, dass unser Geist wach ist. Dass unser Geist dich empfangen kann und unser Geist dich wahrnehmen kann. Auch hier ist eine Wechselbeziehung. Je weniger du die Gegenwart Gottes erlebst, desto weniger wirst du geistlich richtig sehen. Und du kannst in der Bibel nachlesen, wann immer Zeiten waren, wo das Volk Israel nicht mehr so in der Offenbarung von Gott lebte, hatten auch die Propheten Mühe, Gott zu verstehen und Gott richtig zu sehen. Bei Hesekiel zum Beispiel ist eine ganz lange Zeit, wo das Volk in der geistlichen Dürre war. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott Hesekiel die ganze Zeit fragt, Hesekiel, was siehst du? So wie in der Schule. Er sagt, ja, pff, Ich sehe einen Topf. Dann sagt er, schau mal richtig hin, du siehst einen Topf, aber das ist nicht, was ich dir sagen möchte. Oder das Feld der Totengebeine. Hesekiel, was siehst du? Ich sehe Knochen. Und Gott sagt, du siehst nicht richtig, Hesekiel. Das Wort des Herrn ist nicht lebendig in dir. Ich sehe keine toten Knochen, sondern ich sehe eine Armee, die aufsteht und sich bereitet und Siege für den Herrn einfährt. Hesekiel, deine geistlichen Ohren und deine geistlichen Augen sind schwach geworden. Und wenn solche Zeiten in unserem Leben sind, dann ist es die Gnade und die Liebe Gottes, dass er uns da nicht so in diesem Dämmerschlaf lässt, sondern Gott hat da nicht einmal gesprochen zu Samuel. Und wir weinen vielleicht in der Geschichte, Gott hätte zu Samuel gesprochen, aber eigentlich spricht er auch zu Eli. Weil es ist ein Sinnbild, Eli, du als der Führer, du als der Leiter, du als der Vorsteher im Haus des Herrn, du darfst doch nicht zulassen, dass deine geistlichen Ohren und Augen schwach werden. Und er spricht eigentlich durch dieses Kind wieder auch zu Eli. Und wann immer diese Zahl 3 auftaucht, die wird noch öfters auftauchen heute, dann ist es ein Hinweis auf seine Güte und auf seine Gnade. Gott hätte ja auch einmal reden können, oder? Samuel? Hm, nix. Okay, machen wir es doch zweimal. Der Schwabe, der spart, der sagt vielleicht noch zweimal. Und dann sagt man noch, jetzt sag es dir gutem, Samuel. Aber wie oft redet er dreimal? Und es zeigt uns auch, Drei ist immer ein Hinweis, auch auf das Wirken der Dreieinigkeit und auch ein Hinweis auf die Liebe und auf die Gnade Gottes. Er redet so lang massiv, bis wir ihn wieder hören. Ich kann mich gut erinnern, so eine Phase in meinem Leben, so nach der Schule, Zivildienstzeit. möchte nicht sagen, dass ich mich irgendwie bewusst entfernt habe von Gott, aber da war vielleicht so eine Zeit, wo... Ich nicht mehr ganz so dran war am Herrn und das selber gar nicht so gemerkt habe. Und dann war ich zum dritten Mal, Zahl drei, im Kino im selben Film, ich habe schon ein paar Mal gesagt, jenseits von Afrika, weil ich dachte, ich sehe aus wie Robert Redford. Und Meryl Streep hat mir damals so imponiert. Und beim dritten Mal im Kino höre ich akustisch, wie Gott zu mir spricht. Meine Frage war, Gott, warum hast du nicht schon beim ersten Mal gesprochen? Und Gott sagte mir, du hast nicht zugehört, Micha. Weißt du, es war so, wie wenn Gott ganz klar eingreift und ganz klar spricht in mein Leben hinein und er wieder quasi so diesen Moment nimmt und wachrüttelt und sagt, hey, ich möchte es nicht zulassen, dass deine geistlichen Ohren und dass deine geistlichen Augen einschlafen und inaktiv werden. Nun, Samuel war ein Kind und ich möchte dir bewusst sagen, wenn du vielleicht neu im Glauben bist oder ganz am Anfang im Glauben, dann entspann dich. Ja, wenn wir so am Anfang sind, dann ist es völlig normal, dass wir nicht richtig hören. Wir müssen das trainieren, ja, so wie unsere Kinder auch trainiert werden, zu hören. Und Samuel war so ein Beginner. Ich habe früher so irgendwie, mein, mein Vater hat gemeint, als ich das erste Auto hatte, da muss man jetzt so einen Aufkleber drauf machen, Ah, Anfänger. Ich sage, dies geschehe mir ja nicht. Das ja, ist doch so peinlich. ja. Ich glaube, es gibt nichts peinlicheres, wenn man frisch Auto fährt und da hinten noch so ah Anfänger ja, drauf hat. Hey, aber wenn wir Beginner sind im Glauben, dann ist das völlig normal. Wir sind angelegt auf Gemeinschaft, dass wir in Gemeinschaft sind. Und dann sage ich, ja, ich Moment, ich blick's gar nicht. Und dann haben wir Schwestern und Brüder im Glauben, die uns helfen, Gott zu hören. Das Problem in der Geschichte war beileibe nicht Samuel, sondern das Problem war Eli. Und diesen Gedanken greift Hebräer 5 Vers 11 dann bis 14 auf. Und dort heißt es im Hebräerbrief, dem Alter nach, der Reife nach, solltet ihr selber schon Väter sein und ihr solltet Lehrer im Wort sein, aber ihr begreift nicht mal die Anfangsdinge des Glaubens. Warum? Und dann kommt der Hebräerbrief zu sprechen und es hat mich in der Vorbereitung total selber überrascht, was dort steht. Und zwar heißt es, der Unterschied zwischen denen, die fähig sind Gott zu hören und denen, die quasi Mühe haben Gott zu hören, wird ausgedrückt im Vers 14, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Es bedeutet, alles nochmal, was wir gehört haben in den Predigten, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben. Und jetzt möchte ich euch nicht beeindrucken mit irgendwelchen griechischen Kenntnissen, die dort verborgen sind, sondern ich sage euch einfach mal das Wort, was dort steht im Griechischen. Und zwar steht dort Gymnazo. Aha, Gymnastik. Und das zweite Wort, ist dort steht Praktiso, Praxis. Und eigentlich könnte man es so frei nach Micha übersetzen, die infolge der Gymnastik trainierte, geistliche Muskeln haben, Sinne haben. Das bedeutet, und deshalb waren auch alle Predigten in den letzten Wochen so wichtig, dass wir durch Gymnastik, durch geistliche Übung unsere Sinne trainieren. Und es ist so wie im Natürlichen. Wenn du einen Muskel nicht trainierst, dann ist er nicht funktionsfähig. Und Gott möchte, dass wir austrainiert sind, dass wir gut geistlich trainierte Muskeln haben. Und jetzt kommt es, ich habe es vorhin schon gesagt, die Zahl 3 irgendwie eigentümlich. Ja, wenn Gott immer dreimal zu uns spricht. Ich hatte vor etwa vier Wochen in einer Woche das Vorrecht, dass mich Gott dreimal nacheinander nachts geweckt hat. Und zwar wie folgt. Ich glaube, es ist gerade eine etwas kompakte Zeit. Weihnachten steht vor der Tür, einige Brennpunkte. Und, aber ich habe trotzdem relativ guten Schlaf und meine auch, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Hatten wir als Thema bei God at Work. Aber doch in einer Nacht bin ich wach geworden. Und was ich sonst nie tue, ist auf den Wecker schauen. Aber in der Nacht so, wach geworden, mich irgendwie geärgert. Finger auf den Wecker, 3.20 Uhr. Ja, okay, kann ja mal vorkommen hatte ein bisschen Einschlafprobleme, bin wieder eingeschlafen. In der folgenden Nacht bin ich wieder wach geworden, nimm wieder den Finger auf den Wecker, schau drauf, wann bin ich aufgewacht? 3.20 Uhr. Ich dachte, naja, entweder trinke ich einen Schnaps oder mache geistliche Kampfführung. Ich habe mich für geistliche Kampfführung entschieden, habe irgendwie gebetet und merkte, aber es gibt gar nichts irgendwie zu führen im Kampf. Habe ich mich wieder hingelegt und jetzt kommt, in der folgenden Nacht habe ich geschlafen. Dann dachte ich schon, der Spuk hat ein Ende. Aber dann in der vierten Nacht bin ich wieder wach geworden. Ich wieder Finger auf den Wecker, schaue, drei Uhr. zwanzig. Jetzt war ich hellwach, glaub mir. Ich dachte, jetzt geht's mir wie dem dem Film eben allmächtig. Ich muss eine Arche bauen. Habe geschaut, <lacht> ob mein Bart wächst schon. Oder ich habe gesagt, Gott möchte mir irgendwas sagen. Das ist doch nicht normal, oder? Und dann kam es mir, Epheser 3, Vers 20. <lacht> habe ich gelesen, <lacht> Gott aber kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken können. so mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Halleluja. Und ich sagte Halleluja zuerst. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt damit tun? Und ich hatte den Eindruck, wie wenn Gott zwei Dinge zu mir sagt, und ich glaube, dass es auch ein Sinnbild ist, vielleicht für einige heute Morgen. Mich hat ja zum Ersten, tue du deinen Job und ich tue meinen. Dein Job ist, mich mehr zu suchen. Wenn deine Anforderung zunimmt, ist dein Job, mich mehr zu suchen. Und wenn du es tagsüber nicht schaffst, dann musst du es nachts machen und nachsitzen. Okay, und warum muss ich dich mehr suchen? Weil in dem Vers steht, sagte Gott zu mir, ich kann mehr tun, als du jemals von mir erbitten oder die in deiner Birne ausdenken kannst. Dein Job ist es zu bitten und zu denken, mein Job ist es, dass ich mehr tue. Aber du musst bitten und du musst denken, du musst beten in der Perspektive, wie es gebührt zu beten, in der Perspektive, dass Gott tun kann. Wow. Und dann habe ich gesagt, Herr, darf ich die nächsten Tage dann wieder schlafen? Und ich spürte so, das ist ja so ein Empfinden innerlich, wie wenn Gott sagte, wenn du bereit bist, deine geistlichen Muskeln zu trainieren, dann darfst du wieder schlafen. Weißt du, und geistliche Kampfführung war der völlig falsche Ansatz, Schnaps auch. Sondern der Ansatz war, dass Gott mir ganz liebevoll sagte, Micha, wenn deine geistlichen Anforderungen steigen, müssen deine geistlichen Muskeln sich mitentwickeln. Und es war wie auch eine Korrektur mancher Dinge, so im Alltag, fit for life, ich habe es versucht, ich habe das Rezept Gottes genommen. Und ich kann euch wirklich sagen, ab dem Moment hat sich bei mir auch dramatisch etwas verändert, dass ich wirklich angefangen habe, das zu tun, was mein Job ist, zu beten, vor Gott zu stehen, zu denken, wie er denkt und dann zu erwarten, dass er seine Dinge tut. Und ich hatte dann so ein kleines Problem im ganz privaten Bereich, das gar nichts mit Gemeinde oder so zu tun hat. Und zwar, wir haben zwei Drucker, die bei uns zu Hause im WLAN drin hängen und irgendwie, die, die drucken die ganze Zeit nicht. Und ganz komisch, einmal gehen sie, einmal nicht. Und dann habe ich mich so geärgert, habe schon mal einen ganzen halben Tag, habe dann Michael Schlagmüller angerufen, habe bei HP an der Hotline angerufen, da war ein ganz freundlicher Inder, den ich aber nicht versteht, verstanden habe. Und dann plötzlich mussten alle wieder etwas drucken und bevor ich dann wieder in die Indien anrufen, und immer sage, gut, oh, du musst du tun und ich nichts verstehe, habe ich gesagt, Gott, jetzt machen wir mal die Probe hier. Du hast gesagt, wenn ich meinen Job tue, tust du deinen. Und ich bin gelaufen und habe gesagt, so, ich habe meinen Job getan, ha, jetzt rede mal. Und es war wirklich so, ich laufe morgens mit dem Hund und ich höre, wie Gott sagt, Amazon. Ich sag klar, Amazon ist immer schuld. <lacht> und ich laufe weiter, nochmal, Amazon. Und in dem Moment kommt's mir, Amazon vererstig Und ich bin heimgegangen und habe meiner Frau gesagt, uns, sie war in der Arbeit eine SMS geschrieben, hey, unsere Drucker gehen wieder. Wie, was, wo, warum? Sag, schwer zu erklären, Gott hat zu mir gesprochen. Ja, was hat er gesagt? Amazon. <lacht> weißt du, was ich herausgefunden habe? Immer wenn der Fernseher ein ist und der Amazon-Stick dann aus dem Schlafmodus herausgeht, krallt er sich genau die IP-Adresse, die unser HP-Drucker benötigt, genau die 206 am Schluss. Und ich wäre da nie drauf gekommen. Und Gott sagt, hey, hast du es jetzt kapiert? Wenn du deinen Job tust, dann tue ich meinen, Micha. Okay, verstanden. Seitdem bin ich nicht mehr nachts um 3.20 Uhr aufgewacht. Aber darf ich dich sehr ermutigen, dass das, was Gott zu mir gesagt hat, dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren dürfen durch Gymnastik, dass wir das auch tun. Und ich möchte die restlichen Minuten, die ich noch habe in der Predigt, nehmen, um vielleicht so ein Breitbandantibiotikum uns nochmal mitzugeben. Wie kann ich denn meine geistlichen Muskeln trainieren? Und ich glaube, dass für jeden es vielleicht auch unterschiedlich ist. Aber ich glaube, dass ich uns drei Punkte nochmal mitgeben darf, wie so unser Rezept, unsere Verordnung von Gott aussieht. Das Erste, was ich dir nochmal mitgeben möchte, halte den Sabbat ein. Die Bibel sagt sehr deutlich in Markus 2, Vers 27, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist und nicht umgekehrt. Der Sabbat, was wir heute als Sonntag feiern, ist gemacht für dich als ein Ruheort mitten in deinem stressigen Alltag, damit dort du wieder deine geistlichen Muskeln trainiert bekommst. Weißt du, was mich manches Mal auch ein bisschen irritiert oder auch ärgert? Kannst du dir raussuchen, wenn manchmal Leute mir sagen, hey, es war gerade so viel los in unserem Leben, man hat mich etwas weniger gesehen hier im Gottesdienst dann bist du schon dem Teufel auf den Leim gegangen. Denn wenn viel in deinem Leben los ist, brauchst du umso mehr diesen Ankerpunkt in deinem Leben, dass du in den Sabbat hinein, in den Gottesdienst gehst. Wisst ihr, wir 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 lieben noch diesen Vers, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es gibt sieben Worte für Ruhe in der Bibel. Weißt du, welches Wort hier benutzt wird? Es ist noch Sabbatos vorhanden für das Volk Gottes. Es ist eine Sabbatruhe, die wir nur bekommen, wenn wir den Sabbat heiligen. Und ich glaube, wir können nicht dauerhaft gegen dieses Prinzip verstoßen in unserem Leben. Ich glaube, dass Gott es ganz bewusst eingeführt hat für uns. Er hat es geschaffen für uns. Und weißt du auch, was eigentlich von der Bibel her richtig ist? Wir sind geschaffen in den Sabbat hinein. Gott hat sechs Tage gearbeitet und dann den Menschen erschaffen. Und das Erste, was der Mensch genossen hat, war was? Die Ruhe. Und jetzt kommt's. Du musst wahrscheinlich nach der Predigt dir einen neuen Kalender kaufen oder dein Kalenderprogramm erneuern oder wegwerfen. Weil wann beginnt deine Woche? Montag, bei den meisten Programmen. Guck mal in dein Programm im Outlook rein oder wo auch immer du deine Termine pflegst. Die Woche beginnt Montag und da liegt der Hund begraben. Weil von der jüdisch und christlichen Tradition beginnt die Woche wann? Sonntag, Samstagabend oder Sonntag. Mittwoch. Warum heißt es Mittwoch, liebe Freunde? Sonntag, Montag, Dienstag sind drei. Dann kommt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag sind drei. So die, die es mathematisch lieben. Du kannst Kalender, danke, Shirley. Es ist mir völlig egal, ob ihr die Kalender bei der Shirley kauft oder nicht. Ich verdiene da nichts dran. Aber weißt du, weißt du, das ist nochmal der Punkt. Unsere Einstellung, da ist ein Gedankenfehler dahinter. Wenn wir meinen, Montag und dann der Sonntag ist quasi der Tag, wo wir endlich... Aber wenn wir eigentlich aus der Ruhe Gottes heraus, es ist, ist heute ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Gott hat diesen Tag für mich erschaffen und heute beginnt meine Woche aus der... Und das Wort ist gleichbedeutend mit aus der Souveränität Gottes heraus. Wow! Warum? Weil jetzt meine geistlichen Ohren und meine geistlichen Augen aber sowas von justiert werden und ich kann hineingehen in diese Woche. Und dann, ich hatte nie gedacht, dass ich den nächsten Punkt mal zitieren werde, weil da auch ein Lied dahinter steckt. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Oh, wie habe ich das Lied gehasst. Und in meiner Großfamilie das Erste, was man singen musste, wenn man zu den lieben Onkels und Tanten kommt, guck mal, der Micha, fünf Jahre alt, was kann er schon singen? Lies deine Bibel, bete jeden Tag, dass du was für sie Xen willst. Anton Schulte. Mehr möchte ich nicht dazu sagen, aber, ähm, aber weißt du, dass darin eine ganz, ganz tiefe geistliche Wahrheit verborgen liegt? Wenn du wachsen willst, lies deine Bibel, bete jeden Tag. Und ich glaube, dass nochmal der Zusammenhang so, so extrem ist zwischen dem, ob ich wirklich täglich das Wort Gottes esse. Ich war vor kurzem in der Bäckerei und dort war jemand vermutlich auch, der gerade frisch so in Deutschland angekommen war und der stand vor unserem Brotregal und die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Und ich sag, was ist los? Und versuchte ihm zu helfen, Englisch, Hände und Füße. Und er hat gesagt, er muss das erstmal auf sich wirken lassen, wie viele Brotsorten wir haben. Und ich habe dann auch eine Brotsorte, eine Brotsorte gekauft, die ich nicht mal aussprechen konnte. Und da hat die Verkäuferin mir geholfen, dass also es Quinia heißt, ja, dieses Quinia-Mehl. Das hört sich an wie Befreiungsdienst. Quinia-Mehl. Und der stand da und hat gesagt, bei Ihnen, wo wir herkommen, ganz einfach, es gibt nur Maisfladen. Und jetzt kommt er da und hat 30 Brotsorten. Leute. Wir haben halt so viel Möglichkeiten, Gottes Wort zu fressen, zu essen. Was weiß ich auch immer, Smartphone, iPhone. Wir haben so tolle Bücher, Bibelübersetzungen. Wir können es im Radio hören. Die Frage ist, nur tun wir das, dass wir das Wort Gottes essen. Und weißt du, Hesekiel, der ein bisschen Mühe hatte, richtig zu hören und richtig zu sehen. Was war das erste, was er tun musste? Hesekiel frisst die Schriftrolle ist das Wort Gottes, Hesekie. Und wenn er dieses Wort Gottes gegessen hat, dann hat er das erlebt, dass auch innerlich in ihm etwas wach wurde. Und ich möchte dich sehr ermutigen. Hey, ich weiß, dass man mit diesem Wort liest du auch genügend in der Bibel. Da kann man immer einen Aufruf machen und alle würden nach vorne, ja, ich lese zu wenig, darum geht's mir gar nicht. Ich möchte dir wirklich sagen, hey, nutze dieses kostbare, gutes Wort Gottes. Und lese es. Und lese es vor allem mit dem Heiligen Geist zusammen. Denn die Salbung wird ich alles lehren. Und genauso bete ich jeden Tag. Luther sagte, heute habe ich viel zu tun, deshalb muss ich viel ruhen. Hat er das gesagt? Luther steht doch nächstes Jahr auf, habe ich gehört. Er kommt wieder. Ah, nicht, nee, Jesus. Nächstes Jahr ist Luther, ja. Ähm, Luther sagte, heute habe ich viel zu tun, deshalb muss ich viel beten. Und ich glaube auch hier, wir gehen dem Teufel so auf den Leim, dass wir sagen, ich habe so viel zu tun, also kann ich wenig beten. Ich sage es dir, ich habe gesagt, Gott, wenn ich mal wieder zu wenig bete, du darfst mich nachts um 3.20 Uhr um 4.30 Uhr, du darfst mich wecken, du hast es recht, Gott, okay? Weil ich möchte, dass meine innere Lampe brennt und dass meine innere Lampe ähm, am Lodern ist und am Brennen ist. Und bitte, Mein Gebetsleben hat sich vor allem in den letzten Jahren dramatisch verändert. Früher habe ich so gefühlt, etwa so 80 Prozent, wenn ich einen Spaziergang mache morgens, habe ich zu Gott gesprochen und ihn zugedonnert, bis ich mal dieses Erlebnis hatte, wo ich so weiß, Gott weiß doch alles. Heute ist es noch maximal 20, 30 Prozent, wo ich bete zu ihm und dann höre ich vor allem. Weil Gebet ist doch miteinander reden, oder? Und dass ich dann sage, Gott, komm jetzt, jetzt sprich zu mir, sprich auch von mir aus über WLAN, Amazon Sticker, ich höre. Und dann Anbetung und Danksagung. Weshalb auch wir bei Treffpunkt eben viel, viel Raum einräumen, Anbetung und Danksagung. da möchte ich noch mal ein paar ganz wichtige Dinge sagen. Weißt du, Gott braucht es nur bedingt. Gott liebt unsere Anbetung, aber Gott ist total cool, auch wenn wir nicht anbeten. Im äußersten Notfall würde er Steine dazu verdonnern, dass sie anbeten. Weißt du, warum Gott vor allem Anbetung geschaffen hat? Das ist für uns so wichtig, dass wir ihn anbeten. Und ich bin manchmal auch irritiert in der Anbetung bei den allerwichtigsten Aussagen, wie vorhin: Du bist der einzige Herr, dem dieses Lob gebührt, heilig bist du. Es ist eigentlich kein Moment, wo wir empfangen und sagen, oh schön Gott, sondern das ist ein Moment, wo unser Geist hellwach werden muss. Weil diese Wahrheiten, die wir aussprechen, die haben eine enorme geistliche Kraft. Gott braucht eigentlich unsere Anbetung nicht, aber wir brauchen die Anbetung. Und warum noch? Weil Gott wohnt in dem Lobpreis seines Volkes. In der Zeit, als Samuel und Eli geistlich schwach waren, war kaum noch Offenbarung, war kaum noch dieser Raum gegeben. Und ich glaube, Anbetung öffnet diesen Raum in uns. Und ich, also ich persönlich, bei mir ist das so, ich spüre wirklich meine geistlichen Muskeln so in der Anbetung. Oh, das war wieder geile Gymnastik heute Morgen. 30 Minuten Anbetung, ja. Und du kannst es in deinem Alltag tun. Bete und singe viel für dich, auch in euren Sprachen. Und dann möchte ich uns nochmal als letzten Punkt diese drei Punkte mitgeben im Alltag. Das ist so wichtig. Heute ist eigentlich der Beginn der Woche. Heute starten wir aus der Souveränität Gottes heraus. Und dann warte, dass Gott dich führt im Alltag. Und dann nochmal, was Peter uns auch gesagt hat, Gehorsam. Gehorsam sein bedeutet hören. Und wenn ich etwas höre, gehorsam sein wenn Gott dir etwas sagt zu tun, dann tu Ich wünsche uns allen, und unser lieber Conny hat mir wieder zwei tolle Bilder, und das dritte habe ich selber hinzugefügt. fit for life trainiere deine geistlichen Muskeln. Kannst dir raussuchen, welches Bild dich anspricht. Batman, der Adler oder der Löwe. Aber ich glaube, wenn wir das wirklich beherzigen, dass dann etwas in uns wach wird und unsere geistlichen Muskeln trainiert werden. Und wir wirklich erleben, dass unser Alltag einen totalen Unterschied ausmachen kann, die durch Gymnastik trainierte Sinne haben. Und ich möchte dich einfach fragen und jeder für sich kann die Frage Innerlich klären geht mir heute Morgen nicht um einen Aufruf, sondern es geht mir darum, dass du innerlich eine Antwort geben kannst deinem Gott gegenüber. Wie fit bist du gerade für dein Leben? Guck mal, deinen Lebenskontext, sei es bei dir persönlich, Familie, Beziehungen, Arbeitsplatz, Schule, Uni. Wie viele Anforderungen hast du? Bist du dazu fit genug? Sind deine geistlichen Muskeln austrainiert? Wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie so in der Zeit lebst, wie Eli und Samuel, dass das Wort des Herrn selten war oder die Offenbarung des Herrn selten ist, dann denk noch mal nach, vielleicht könnte es daran liegen, so das Rezept Gottes, dass du selber durch die geübten Sinne mit dazu beigetragen hast. Und wenn wir jetzt in die Anbetung hineingehen, dann kannst du einfach das tun, was Samuel gesagt hat, als er wieder merkte, dass oder zum ersten Mal merkte, dass es Gott ist, der zu ihm spricht. Er stand einfach in dieser Offenheit, und sein geistlicher Vater hat es geschnallt, ihm zu sagen: So, wenn du das Gefühl hast, Gott steht wieder an deiner Herzenstür, dann sag einfach: Rede, rede, dein Knecht hört. Und das möchte ich jetzt uns auch einladen, während wir noch in der Anbetung noch ein Lied singen, was, wir, was uns in die Anbetung mit hineinnimmt, dass jeder für sich steht vor Gott und dann überprüf mal deine geistlichen Muskeln. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir irgendwas sagen möchte, auch weit über die Predigt hinaus, dann sag einfach zu ihm, Papa, Vater, rede, ich höre, ich höre dir zu, ich höre dir jetzt zu, Herr. Gott hat uns versprochen, dass noch eine Ruhe vorhanden ist, eine Sabbatruhe, in dieser Ruhe sind wir jetzt. Wenn immer wir in diese Ruhe hineingehen, spricht er zu uns, sprich jetzt, Herr, zu uns.